0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Khi khởi nghiệp thì đừng chỉ có kinh doanh cái vật phẩm mà hãy kinh doanh cả những cái giá trị vô hình nữa và đừng chỉ bán cho đối tượng đấy và bạn có thể mở rộng sang đối tượng khác để mà kinh doanh thì bạn đừng thì bán theo cách truyền thống và bạn hoàn toàn có thể thiết kế lại một cái hệ thống mới thì đấy được gọi là giải pháp
1: là thiết kế lại cái mô hình kinh doanh và đấy mới gọi là, là khởi nghiệp Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của phạm thành long và hôm nay trong chương trình khởi nghiệp chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những lĩnh vực có thể nói rằng là rất gần gũi với miền nông thôn của đất nước việt nam rất gần gũi với những người các bạn trẻ đang khởi nghiệp tại các vùng nông thôn và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một con người hết sức quen thuộc rất nhiều người đang yêu mến đó chính là luật sư diễn giả phạm thành long xin cảm ơn anh vâng, xin chào nhà báo quốc minh xin chào kênh youtube của khán giả của kênh youtube phạm thành long vâng à, thưa luật sư phạm thành long Nói về vùng nông thôn Việt Nam thì rất là bao la rộng lớn, đúng ạ. Rất nhiều sản vật tại vùng nông thôn của chúng ta và cũng rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tại vùng nông thôn của chúng ta. Vâng, Tuy nhiên cái tiềm năng này vẫn còn đang rất bỏ ngỏ. Vâng, Thưa anh, dưới góc độ là một nhà huấn luyện doanh nghiệp thì anh đánh giá như thế nào về cái thị trường tiềm năng ở khu vực nông thôn? Phải chăng đây là một thị trường ngách mà chúng ta cũng nên quan tâm ạ? Tôi
0: cho rằng là khu vực kinh tế nông thôn không phải là thị trường ngách nữa anh mình ạ bởi vì là nông thôn của chúng ta là diện tích rất là lớn thế thì bây giờ chúng ta có mấy cái đại siêu thị một vài cái đại siêu thị như thành phố hồ chí minh thành phố hà nội thành phố đà nẵng thành phố hải phòng và một số thành phố khác còn lại đa phần thì là nó là vùng kinh tế nông thôn và vùng kinh tế nông thôn luôn nếu mà chúng ta nói là ngách thì nó hơi bé vì nó to nó phủ đến phần còn lại của việt nam rồi thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là có có một cái báo cáo của google gần đây cho thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng của người dùng internet ở khu vực nông thôn trong năm tới sẽ tăng trưởng gấp 4 lần trong khi ở các đại siêu thị chỉ tăng trưởng có hai lần thôi. Và tương ứng với nó là cái khả năng chi tiêu trong khu vực này. Khu vực nông thôn sẽ sẵn sàng chi tiêu gấp 4 lần so với năm trước ở tại trên internet. Và khu vực kinh tế đô thị, đại đô thị thì tăng trưởng chỉ gấp đôi. Tất nhiên là chúng ta cũng thấy rằng là năm vừa rồi thì trung bình, đây là một cái thống kê có thể không chính xác lắm. Nhưng mà trung bình một cái người nông thôn tiêu dùng là khoảng 80 đô la thì năm tới sẽ là 320 đô la. Trong khi kinh tế của khu vực, cái người tiêu dùng tại khu vực kinh tế đô thị thì hiện nay đang tiêu dùng khoảng 320 đô la và sẽ tăng gấp đôi tức là khoảng 640 đô la. Tức là tức là gì ạ? Tức là tốc độ tăng trưởng của ông này là sẽ là bằng lên lên từ 80 lên 320 và Ông này, thì ông Đô Thị thì từ, 80, từ 320 lên đến 640 Đấy là ước tính Nhưng mà chúng ta hiểu rằng thế này Ở khu vực kinh tế đấy à, Siêu thị, à, đại siêu thị Thì có quá nhiều nhà cung cấp rồi Có quá nhiều nhà cung cấp Rất nhiều nhà cung cấp thì Chúng ta thấy rằng là cái sự cạnh tranh của cái người bán ở khu vực kinh tế Đô Thị Sẽ vất vả hơn rất nhiều So với những người bán tại khu vực kinh tế nông thôn cho nên là khu vực kinh tế nông thôn với cái tốc độ tăng trưởng như vậy Thì nó thực sự sẽ là một cái nơi tuyệt vời để cho những người khởi nghiệp đặt chân vào
1: Chính xác, à, khu vực à, kinh tế nông thôn bây giờ như anh vừa phân tích Thì rõ ràng nó là một cái thị trường rất là rộng lớn đúng không ạ Và có rất nhiều tiềm năng, rất nhiều cái để mà à, các bạn khởi nghiệp có thể tham gia vào đó à, Tuy nhiên có một vấn đề đang đặt ra như thế này thưa luật sư Phạm Thành Long Là có rất nhiều những bạn thanh niên trẻ ở nông thôn cũng đã nghĩ đến cái cách khởi nghiệp, cũng đã đầu tư vốn uh, thực hiện những cái mô hình VAC mà chúng ta hay nói là vừa nào chuồng đấy ạ. Uh, tuy nhiên, cái mức thành công của họ vẫn chưa thực sự như mong muốn. Chúng ta sẽ có một cái giải pháp chung như thế nào để giúp cho các bạn trẻ ở nông thôn uh, có thể là phát triển được cái uh, khởi nghiệp của mình. Vâng, thế tôi cho rằng thế này. Cái câu chuyện
0: về cái khởi nghiệp nuôi ong đó là một cái câu chuyện mà tôi đã, 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 đã chứng kiến trực tiếp tại cái cơ sở nuôi ong. Qua phỏng vấn thì chúng ta thấy rằng là bạn đã đầu tư khoảng độ gần 400 000 nghìn để có một cái chuồng nuôi ong, sau đó bạn phải cấy ong giống lên rồi làm cho các cái cầu ong nó đầy ong lên thì bán tổng chi phí đã lên đến là bán đã được là 800.000 nghìn, tức là một cái khoảng thời gian rất là dài để bán được một cái tổ ong là 800 000 nghìn. Thế còn cái người chịu nuôi ong ấy thì một năm sẽ thu hoạch được là đâu đó là khoảng tính ra là khoảng một triệu tiền mật, tức là chúng ta bán theo cái giá mật rẻ nhất đấy thì đã thu được một triệu đồng tiền mật, tức là sau khi một năm nuôi ong và làm tốt thì lãi được là 20%. Cái xác suất rủi ro vẫn có ở đây cho nên là chúng ta không thể tính là 20% lợi nhuận được. Như vậy thì gì ạ? Bạn kinh doanh, ở đây chúng ta có hai người là cái đối tượng là, là nuôi ong thì chúng ta không tính. Mà tôi đang bàn là cái trường hợp cụ thể đây là cái người mà khởi nghiệp cái nghề là hướng dẫn người khác nuôi ong. Thế thì hướng dẫn người khác nuôi ong và bán cái tổ ong. Đúng không ạ? Cái, cái, cái công việc này chuyện bình thường, hướng dẫn người ta nuôi ong xong bán cái tổ ong thì đấy cũng là một cái nghề, cái nghề đây là nghề bán tổ ong. Thế thì cái nghề bán tổ ong đây là bạn làm rất là khó và cái giá trị nó rất là thấp. Rất là lâu để để, để để làm hoàn thành được một cái tổ ong Để bán được là 800 nghìn Sau đó là phải hướng dẫn người ta Và nếu mà chúng ta bán cho cái bà con nông dân Để mà người ta có lợi nhuận là 200 nghìn Một cái tổ ong trên cái giá thành đầu tư là 800 nghìn Thì nó lâu quá Tức là bà con cũng thấy lâu Cho nên cái thị trường bán tổ ong Nó kho, nó không phải là dễ dàng Và chúng ta cũng có thể thấy là sau khi tôi đi tìm hiểu Tôi thấy trên mạng là cũng rất nhiều cái hội nhóm nuôi ong như vậy Hội nhóm nuôi ong miền Bắc, miền Nam, miền Trung vân vân Và à, ở đấy người ta cũng bán những cái tổ ong và rõ ràng là nếu mà chúng ta cứ làm theo cái khuôn mẫu như vậy thì thu mấy trăm nghìn một cái tổ ong như vậy là hiệu suất nó không cao. Ta quay trở lại với cái, cái hoàn cảnh thế này, một à, cái người nuôi con chim cảnh đi. ví dụ như ta không nói là chim bắt tự nhiên mà chim đẻ đi, ví dụ như con vẹt hồng công, ngày xưa ta hay gọi là vẹt hồng Kông thì rõ ràng là cái lợi nhuận của con vẹt hồng Kông nó cao hơn hẳn nuôi con gà, ít tốn kém và dễ nuôi hơn con gà. Ê, chúng ta thấy thấy rằng là 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 nếu mà cái người nuôi heo để lấy heo thịt và cái người nuôi chó cảnh để mà chăm sóc chăm bẵm là chó cảnh là ít chi phí hơn là 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 nuôi heo, ít công sức hơn mà lại có lợi nhuận cao hơn Thế thì cái bí quyết ở đây là tại sao lại có những người nuôi chó cảnh để bán tiền nhiều hơn Lại tại sao lại có những người nuôi heo Thế thì ở đây không phải là chúng ta có nói là 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 không quay cái nào không quan trọng Cái ngành nghề nào, cái lý do nó tồn tại là điều vì nó có tồn tại Nhưng mà nếu như chúng ta thiết kế lại cái trò chơi Hay còn gọi là thiết kế lại mô hình kinh doanh Thì chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố ở đây Cái tiền mà khách hàng trả cho chúng ta Nó tương ứng với cái giá trị mà chúng ta trao cho họ Thì trong cái giá trị trong kinh doanh nó có nhiều loại Cái giá trị đầu tiên mà chúng ta hay nhìn thấy Và hay đo lường trực tiếp Hay là chúng ta hay nhìn với nhau hay nói với nhau Đấy chính là cái giá trị vật chất tức là những cái giá trị hữu hình Tay chạm vào được Ví dụ như cái chuồng ong cân thịt lợn Hay là cân con gà Ví dụ như vậy đấy là những cái tơ chạm được Nhưng hiếm ai nói ở đây là còn cái thứ nữa là giá trị vô hình và chúng ta thấy thấy rõ ràng rằng là có cái giá trị vô hình nó mới thực sự là những cái giá trị rất là lớn ta lấy ví dụ như cùng cái ô tô có cái ô tô thì 800 triệu có cái ô tô thì đến ba bốn tỷ tại sao nó khác nhau cũng là cái ô tô cũng đổ xăng mà cũng chạy được cũng có nghe nhà cũng có điều hòa thế thì ở đây nó có những cái giá trị vô hình bên ngoài cái sản phẩm Thế thì à, tôi mới có một cái ý kiến là thế này là đó là chúng ta phải thực sự quan tâm đến cái mô hình kinh doanh ở trong mô hình kinh doanh bạn có thể tìm cuốn sách là thiết kế à, mô hình kinh doanh trong cái mô hình kinh doanh nó có chín cái ô Hôm nay ta bàn đến hai ô thôi. ô thứ nhất đó là cái đối tượng mà chúng ta phục vụ là gì, cái ô thứ hai là chúng ta chuyển giao cái giá trị gì cho cái đối tượng này. thế ta lấy ví dụ như là cái trường hợp là nuôi con chim, hay là cũng là nuôi con gà, con gà tre đây, con gà để để mà chơi cảnh gà cảnh đi, thì rõ ràng là cái đối tượng ở đây là người chơi gà, còn cái đối tượng của cái người ăn thịt gà là hai đối tượng khác nhau đó, người ăn thịt gà và người chơi gà. cái đối tượng thứ hai là là cái giá trị mà chuyển giao đây là cái người ăn thịt gà là thịt, đúng không ạ? Còn cái giá trị mà chuyển giao cho người nuôi gà ở đây là là những giá trị vô hình như là sự sung sướng, sự hạnh phúc được có trăm con gà, âm thanh trong trẻo của tiếng gáy gà, sự tự hào về có một con gà đẹp, đuôi dài vân vân như thế. Thì rồi lên mạng để khoe để để một với nhau thì đấy là những cái giá trị vô hình của việc nuôi con gà. Thế thì ở đây khi mà chúng ta nuôi ong cũng vậy. Nếu bạn bán cho cái người một cái người nuôi ong là lấy lấy mật thì rõ ràng một năm anh ta đạt được 200 200 000 một năm cho nên người ta rất là ngại bỏ 800 000 cho bạn để mà để mà mua cái tổ ong. Nhưng mà nếu như chúng ta đặt sang là Bây giờ không phải là người nuôi ong lấy mật nữa Mà người chơi ong giống như là chơi cá cảnh, giống như chơi gà cảnh, giống như chơi chó cảnh ấy Thì bây giờ chúng ta gọi là ong cảnh Tất nhiên là bây giờ chưa có ai chơi ong cảnh cả Thì cái khái niệm ong cảnh hôm nay các bạn nghe cái video này có thể là bạn sẽ gây tranh cãi Thế nhưng mà thực sự là đây là chúng ta thiết kế lại mà, thiết kế lại mô hình kinh doanh Thì cái đối tượng ở đây là những người chơi ong cảnh Cái con ong Việt Nam miền Bắc, ong mật đấy nó không đốt, người ta gọi là ong cảnh thế thì cái người ong cảnh nó cũng giống như nuôi tép cảnh, nuôi cá cảnh, nuôi cây cảnh, nuôi rong cảnh, ấy. các anh chị có biết là cái hồ hồ aquarium nó gọi là nuôi rong cái rong rêu trong bể nó gọi là rong cảnh đấy. Thế thì cái nuôi cá cảnh hay nuôi rong cảnh thì hay bây giờ chúng ta chuyển sang nuôi ong cảnh. Thế thì cái đối tượng chuyển giao ở đây thì không thể là mật ong được. Tất nhiên là nó vẫn có mật nó giống như là cái việc bạn nuôi con gà thì vẫn không thích nữa thì bạn vẫn thịt gà trọi bạn không trọi nữa thì bạn thịt nó vẫn cũng bình thường. Thế thì cái ong mật ở đây nó vẫn có thể cho bạn mật nhưng mà cái giá trị về cái tinh thần về những cái bài học về những cái cuộc sống của những con ong về việc tìm hiểu thiên nhiên và nó còn cái giá trị nữa là làm cho mùa màng bội thu hơn. Và giá trị nói chung là cái ong là một cái loài động vật rất là quan trọng trong cuộc trong cái, 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 cái trái đất này. Và nếu mà chúng ta tập trung vào cái bài học từ cái việc là chăm đàn ong cái thể hiện cái tính kiên trì, rồi hiểu tính tập tính của đàn ong rồi cái việc mà bạn đang làm cho môi trường trở nên tốt đẹp hơn rồi bạn học cái tính kỷ luật chăm chỉ, rồi bạn dạy cho người khác cái tính kỷ luật chăm chỉ lấy ví dụ của đàn ong và bạn có thể là lập những cái hội chơi ong, chơi ong chứ không phải là nuôi ong lấy mật. Tất nhiên là có mật, tôi vẫn nói là có mật là phần thưởng thêm rồi Còn cái việc chơi con ong lại là một cái môn chơi Và như vậy thì chúng ta có thể chuyển giao cho họ những cái uh, tổ tổ ong đẹp hơn uh, Những cái tổ ong uh, có nhiều ý nghĩa hơn Ví dụ như một phần là vách kính để cho trẻ con có thể quan sát được, học hỏi được Đấy thì chúng ta sẽ có những cái tổ ong Và tất nhiên chúng ta làm đẹp hơn là cái tổ ong bán để lấy mật Vẫn là con ong ấy thôi Nhưng bây giờ chúng ta chuyển giao cho những người mà có cái mục đích khác là mục đích được học hỏi, được chăm bẫm và để rèn để luyện tính trong tính chăm chỉ của con người như ông Ví dụ như thế Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thiết kế lại cái giá trị và thiết kế lại cái đối tượng vẫn là con ong Nhưng mà đối tượng khác, cái giá trị khác thì mình cũng nhận được cái giá trị khác nó sẽ cao hơn Không còn là 800.000 một cái tổ ong có thể là 2 triệu, có thể là 5 triệu vì tùy thuộc vào cái thú chơi của người ta Thì đấy là một cái ví dụ chúng ta đang làm Khi khởi nghiệp thì đừng chỉ có kinh doanh cái vật phẩm mà hãy kinh doanh cả những cái giá trị vô hình nữa và đừng chỉ bán các đối tượng đấy và bạn có thể mở rộng sang đối tượng khác để mà kinh doanh thì bạn đừng thì bán theo cách truyền thống và bạn hoàn toàn có thể thiết kế lại một cái hệ thống mới thì đấy được gọi là giải pháp là thiết kế lại cái, cái mô
1: hình kinh doanh và đấy mới gọi là, là khởi nghiệp. Vâng, tức là thiết kế lại cái mô hình kinh doanh của mình để và. mình nhận lại những cái giá trị nó lớn hơn thế nữa đúng và. không ạ? Vâng, đấy anh vừa chia sẻ cái với những cái mô hình mà tôi chợt nhớ ra tại sao mà rất nhiều lần tôi đã vào trong thành phố Hồ Chí Minh và tôi nhìn thấy cái, cái hội chơi chim vâng thực ra cũng là cái con chim đấy thôi nhưng mà cái giá trị của nó lại nằm ở cái lồng wow. vâng cái lồng chim nhiều khi nó lại rất quý vâng nó còn giá trị gấp mấy lần cái con chim đó đấy cho nên là có những cái hội chơi chim người ta lại khoe lồng chim nhiều hơn là khoe con chim đó vâng à, đấy là một cái thay đổi mô hình rất là hay à, thưa luật sư phạm thành long có một cái vấn đề như thế này mà à, cũng là một cái thắc mắc của, của của rất nhiều bạn trẻ ở cái vùng sâu vùng xa và vùng sâu vùng xa thì đã khó khăn rồi nhưng thiên nhiên ưu đãi rất nhiều cho vùng sâu vùng xa đó đó là những cái sản vật thiên nhiên nhưng có một cái điều rất khó cho họ này này họ rất khó đưa cái sản sản vật đó ví dụ như nấm rồi là linh chi rồi là ngọc cẩu vâng anh biết ngọc cẩu nó giá trị với nam giới rồi là rất nhiều những cái loại thuốc quý ngày xưa vâng vâng nhưng mà họ rất khó đưa về uh, để đến tay người tiêu dùng bởi tại sao? Bởi vì là họ chưa biết cái cách quảng cáo làm sao, họ biết chưa biết cách giới thiệu như thế nào Họ làm phải làm video ra sao, rồi là họ có một cái đơn giản nhất là gì Họ phải chế biến cái sản phẩm đấy của mình như thế nào để bắt mắt người tiêu dùng Nhân đây anh có thể bật mí cho họ một vài cách à, để cho các bạn trẻ đang khởi nghiệp ở những vùng sâu vùng xa như thế Biết được cũng như là họ có thể học được những cái điều đó ở trong những chương trình nào của anh Vâng, à, thật ra
0: là nếu mà để gọi là học ở chương trình nào thì bạn có thể học từ kênh youtube này cũng là rất là tuyệt vời rồi Còn sau này nếu mà bạn học được kênh youtube này, ứng dụng được những cái chiến lược này vào trong thực tiễn, tức là thực ra đây các bạn học thôi thì bạn phải nhớ đến là Đây nhé, tôi có cái video hướng dẫn các bạn là cách ghi bài. Rất nhiều người đang học trên kênh youtube này bằng cách là chỉ mở cái kênh youtube rồi xem rồi để nó trôi qua mất. Thì làm như thế là rất là lãng phí cái tài nguyên này. Và bạn có thể sẽ thấy rằng là rất nhiều người đã học kênh youtube này và trở nên thành công. Thì ở đây có đầu tiên là bạn phải hiểu rằng là bạn phải ngồi nghiêm túc như là bạn đang học trên lớp. Bạn phải ghi chép bài xuống đúng theo phương pháp 3 cột, đấy trong cái video này tôi có chia sẻ với các bạn phương pháp ghi chép 3 cột Bạn ghi xuống và đặc biệt nhất là cột hành động, xem xong cái video nào thì ứng dụng luôn, vào làm luôn Và vào thực tiễn, vào triển khai luôn để nó có kết quả Thế còn sau này bạn làm có kết quả rồi, bạn có tiền rồi thì bạn học có lớp nào cũng được Thực ra cái lớp nào thì nó cũng giống như kênh youtube này thôi Hôm nay bạn học trên youtube này là rất tuyệt vời rồi, còn sau này bạn đã có tiền rồi thì lúc đó chúng ta lại bàn cái chuyện khác nhá Thế còn hôm nay thì là bản như vậy thì bây giờ câu hỏi ở đây là bà con mà đã có được những cái sản lượng, cái sản vật tốt Thì thực ra mà nói là, là khi mà bạn đã học ấy thì bạn cũng lại xem cái video này Bạn sẽ thấy rằng là marketing là quan trọng nhất Tất cả mọi thứ đều là marketing và marketing nó chiếm phần quan trọng Trừ khi bạn đã đầu tư một cái doanh nghiệp rất lớn có những cái thế mạnh để mà đầu tư vào công nghệ thì công nghệ là yếu tố then chốt Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là khởi nghiệp mà ít vốn ấy, thì chủ yếu ở đây là chúng ta tập trung vào marketing Thế thì không quan trọng là bạn đang kinh doanh cái gì Có thể là kinh doanh những cái đặc sản vùng miền Cũng có thể kinh doanh những cái đồ quý hiếm của khu vực Thế nhưng mà nó là marketing Marketing ở đây không phải là làm một cái thứ không không tốt thành tốt Đấy không phải là marketing Rất nhiều người nhầm lẫn ở đây cho nên là chúng ta thấy rằng là Là, là, là làm cho xấu cái tiếng nói marketing đi Marketing ở đây là bạn phải duy trì mối quan hệ với tập, tập hợp khách hàng tiềm năng của bạn thế ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta đổi cái nghĩa này đi trên internet thì là marketing là duy trì mối quan hệ với tập hợp khách hàng tiềm năng thì bây giờ bạn thí dụ như này bạn bán, bán măng khô đi bạn bán miến rong đi ta lấy ví dụ như vậy bán nấm khô bán nấm miếng rong măng khô vân vân thì đấy là những cái đặc sản của vùng miền Và bạn có thể khai thác được thì ai là cái người mà sẽ mua cái đó thì trước khi bạn bán cho họ hãy thường xuyên duy trì mối quan hệ với họ thì duy trì mối quan hệ của họ trên internet này thì nó giống như là hôm nay chúng ta làm cái video này tôi nói chuyện với bạn Đúng không ạ? Rồi anh vừa hỏi là mua có học nào? Thì tất nhiên là hôm nay thì bạn cứ Đây tôi đang duy trì với bạn Sau này bạn có tiền bạn quay trở lại học với tôi cũng chẳng sao cả Thì đấy cũng là cái cách làm Hôm nay không học đây rồi bạn xem video tôi rồi Mà đã ứng dụng rồi mà ra kết quả rồi, thì đương nhiên bạn sẽ Học tiếp tôi thôi đúng không nhỉ? Thế thì ở đây cũng vậy Bạn cũng là cái người Thì tôi thấy rằng là nếu bạn làm những cái video Hướng dẫn cho người ta về cuộc sống của bạn ở trên vùng cao hay là trong vùng sâu như thế nào Cuộc sống hàng ngày đấy, những người thành phố như tôi với anh thì rất là ít người được biết trừ khi là chúng ta đi Có điều kiện chúng ta đi vào trong đó Còn đa phần mọi người làm sao mà đi vào trong đó được cũng giống như bà con làm sao mà đi vào thành phố được tất nhiên là có rất nhiều lý do để chúng ta không làm cái điều này thường xuyên Cho nên cái cuộc sống ở vùng nông thôn cũng là một cái điều mà Mà một cái kênh youtube vùng nông thôn chính là là, là gần đây chúng ta thấy rằng là cái xu hướng là, là là người ta đi tìm kiếm người thành phố rất thích tìm kiếm cái điều này cái sự hấp dẫn đấy vâng và, ừ. và người ta không biết cái điều này đẻ ra nó không biết cái điều này rồi thì lớn lên là người ta muốn tìm hiểu thì có những kênh về cuộc sống của những vùng nông thôn về đồng ruộng về uh, săn bắt vân vân thì nó lại tạo nên những cái điều tôi nói là săn bắt ở đây không phải là săn bắt những cái loài thú kiếm để chúng ta mang tiếng đúng không ạ mà là cuộc sống hàng ngày và chính vì những cái cuộc sống hàng ngày như vậy thì ở nông thôn như vậy thì người thành phố lại xem Người thành phố xem thì yêu quý bạn, yêu quý bạn thì người ta yêu quý cả cái sản vật của bạn Và lúc đó người ta mua cái sản phẩm của bạn Cho nên marketing ở đây không có gì là khó hết Marketing ở đây chỉ đơn giản là duy trì mối quan hệ với cái khách hàng tiềm năng của bạn Cho nên cứ nhiều người thì nhầm marketing với việc là giao vật, nhiều người nhầm marketing với bán hàng Thành ra là nó mới nó mới không có người xem Chứ còn các bạn cứ làm cái kênh về cuộc sống của bạn Hàng ngày thôi bạn làm gì bạn kể cái đấy thì là dần dần chúng ta thấy rằng là những kênh video hàng được nhật nhật gọi là nhật ký hàng ngày như vậy Thì nó được rất nhiều người xem, chúng ta gọi là vlog là vì thế, video log Tức là là nhật ký bằng video hàng ngày Và đấy là cái cách mà chúng ta duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng Bạn cứ giới thiệu với cuộc sống hàng ngày của bạn Nhiều người lại cứ thấy rằng là à vì cuộc sống của tôi như thế có gì đâu mà kể Nhưng mà thực ra cái gì đâu của bạn nên lại là cái bí mật của chúng tôi ngoài này Thế cho nên bạn cứ kể cái cuộc sống của bạn hàng ngày để Giờ tôi xem, tôi xem là tôi sẽ mua hàng của bạn
1: Đấy rất đơn giản và chả có cái gì gọi là một cách phức tạp và khó khăn ở trong lĩnh vực này cả. À, thưa anh Phạm Thường Long, anh vừa nhắc đến là cái việc xây dựng mối quan hệ và vâng, có thể đây là một cái bài học mà anh đã nhắc rất nhiều với học viên của anh về việc xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh. Nhưng đối với các bạn khởi nghiệp ở vùng sơ vùng xa thì có lẽ rằng là cái mối từ mối quan hệ ở đây có lẽ anh xin anh phân tích lại một chút để cho các bạn nắm rõ hơn về việc xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh.
0: Vâng, thế thì ta nói một cách đơn giản thế này, tức là cái đối tượng của ta cần cái gì mà ta có thể cho họ được cái ta cho. À, thế thì ở đây ấy, thì chúng ta nói một cách đơn giản hơn là gì ạ? Đối tượng mà mua nông sản thì sẽ ở thành phố Chứ còn ở, ở ở quê rồi thì họ có rồi đâu, họ mua tám nữa đúng không? họ mua từ nhà cung cấp khác Thế thì người thành phố không có điều kiện tiếp cận với những cái nguồn thu nông sản trực tiếp Cho nên ở đây là bạn làm sao duy trì với họ được thì bạn kể câu chuyện hàng ngày của bạn Thì người thành phố không biết cái điều bạn đang biết Cho nên là người ta rất tò mò về cuộc sống của bạn Và bạn kể cho họ nghe thì mới được có một chiều và sau đó thì bạn làm video làm sao để họ tương tác trả lời lại Họ hỏi bạn, bạn lại trả lời Ví dụ như hôm nay là bạn xem cái video này của tôi đúng không ạ Thì tôi luôn có câu là nếu bạn còn có hỏi gì thì cứ hỏi đây Bạn mà hỏi tôi lại, mai tôi lại làm video trả lời Thì đấy là xây dựng cái quan hệ đi lại Thì khác với TV, là TV nhà nước còn cứ phát sóng Là bà con xem xong rồi hôn hỏi không biết làm nào Đúng không ạ Thì còn trên internet nó hay cái là tôi cứ phát sóng này Các bạn hay cái là bạn lại comment ở dưới Mai tôi lại trả lời bạn Thì đấy chính là xây dựng mối quan hệ nhiều lần như vậy và sau một số lần đủ lớn nào đấy thì bạn yêu quý tôi thì lúc đó bạn sẽ mua sản phẩm của tôi thì đây tôi nói chia sẻ với với mấy anh chị em khởi nghiệp cũng vậy đôi khi mình cứ cứ thấy phức tạp quá có một cái cô bạn người dân tộc à, dân tộc mông có chia sẻ là trong cái dịch covid vừa rồi cô bán rất là nhiều mã hàng nhưng có một cái mã hàng là cái váy váy dân tộc cô ấy bán được năm 000 bộ váy dân tộc trong cái năm 2020 vừa rồi cho 16 quốc gia khá đặc biệt ấy vâng thế không phải đặc biệt cô không phải là người duy nhất mà cũng có một cái anh người dân tộc cũng đi học là cái anh tên là anh tên là anh A Củ người dân tộc Mông. Thì anh ấy là cái người sản xuất cái đó cho cái cô này. Thì thực ra ở đây chúng ta thấy rằng là là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất đơn giản. Bạn là người uh, dân tộc thiểu số, bạn là sống ở vùng cao, bạn chia sẻ cuộc sống của bạn vùng cao lên internet. Thì internet nó không có giới hạn. Ở đây không chỉ có Hà Nội, không chỉ có Việt Nam mà là 16 quốc gia khác. Mà bán một cái váy là cái váy là, váy là, váy là hoa thủ cẩm ấy là vải thì là do cái anh A Củ đó anh thiết kế. Còn may thì lại là nhờ bà con dân tộc à, dân tộc may thì là cái cái lao động thì được vừa tạo công bà con việc công an việc làm cho bà con vừa tạo ra thu nhập cho họ nhưng mà vừa làm cho cái sản phẩm của mình nó mang đậm chất địa phương đậm chất cái 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 cái, cái đồng bào người đồng bào đấy cho nên là bán được đi khắp thế giới là vì vậy mà nó vẫn đẹp thì là cái họa tiết là của cái anh đó cái anh đó là người dân tộc nhưng mà anh sống ở anh hay sống ở Hà Nội nên là anh cũng có biết cách làm sao để cái họa tiết nó phù hợp với người khắp mọi nơi đấy thì là cũng có những sự cải tiến đi rồi thì đấy là một cái yếu tố mà ta lấy ví dụ là bà con hoàn toàn có thể làm được từ một cái nghề thủ công Nghề vẫn in hoặc thủ công, vẫn dệt thủ công, vẫn in thủ công, vẫn may thủ công nhưng mà họa tiết được làm cho phù hợp hơn vải chất liệu nó cũng mềm mại hơn Và bán được là 5.000 bộ trong cái, cái mùa dịch vừa rồi đấy Thì đấy cũng là cái điều rất là tuyệt vời đấy Chỉ có một cái 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 họa tiết thôi đấy thì Chúng ta thấy rằng là 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 không chỉ vùng sâu vùng xa đâu mà không chỉ là dân tộc này hay dân tộc kia mà mọi thứ người đều có thể làm được Với internet chúng ta bình nhạc hết
1: và mỗi một địa phương nó có một cái đặc thù riêng đúng không ạ và, và chúng ta hãy đa dạng hóa sản phẩm lên Và chúng ta là cũng là đưa những cái nét đặc thù của địa phương đấy vào trong sản phẩm của mình Đấy cũng là một điều hết sức thú vị Cũng nhắc anh em đang khởi nghiệp với là đừng 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 nhầm lẫn giữa bán
0: hàng và marketing à Bán là tôi có cái phẩm này ông mua đi Còn marketing nghĩa là hôm nay cuộc sống của tôi ở đây vui lắm Con ông này rất vui à, Ví dụ thế hoặc là hôm nay tôi có cái váy mới rất đẹp Bà con thấy đẹp không đấy Thì ta ý ta làm marketing là ta kể về cuộc sống của ta như vậy Đấy thì hay là bạn nói rằng là 10 bộ mẫu váy đẹp nhất của đồng bào vùng cao 2021 chẳng hạn thì cái cách làm như vậy là bạn sẽ thấy không? thì nói, mọi người sẽ xem chứ các bạn nói rằng là tôi có cái váy mông đẹp lắm ai mua không thì sẽ không ai mua cả nhưng mà có 10 cái váy đẹp lắm thì mọi người sẽ
1: đều xem và có thể hỏi là
0: có sẽ có người hỏi là cái này ở đâu cái kia ở đâu đúng không chúng ta lại giới thiệu
1: và đôi khi đơn giản thôi cách nấu gạo nương đúng không ạ <cười> cách nấu gạo nương nào tự nhiên
0: là đấy <cười> ví dụ chúng ta nương. giới thiệu là ví dụ thế này là làm marketing cho cái miến ví dụ như là anh vừa nói về gạo thì tôi lại nói về miến Thế bây giờ có cái miến ấy là làm thế nào để đun miến 30 phút mà không bị nát thì thực ra là có cái gì đâu ạ à? phải đúng cái miến rong rồi thì nó không nát và thế, thế ta đun cái miến miến mà không phải miến rong miến mì thì nó sẽ nát đấy thì đấy là cái sự phân biệt ta làm cho họ phân biệt được là đâu là miến mì đâu là miến rong thì đấy ta lấy ví dụ củ mì củ rong nó là như vậy thì đấy cũng là một cái ví dụ để chúng ta ra miến này miến sạch thế rồi tại sao lại miến như ông trắng miến như tôi đen thì miến đen là nó không có tẩy nên chả có thể ta lấy ví dụ thế tôi còn thuộc thực tế là cái đấy thì chỉ chỉ có anh chị em mới biết được tôi thì tôi là người ở đây anh chị và em chỉ tôi tôi mới biết được còn đây là tôi lấy ví dụ tôi tưởng tượng thế thôi còn trắng đen thế nào là do anh em là dai hay mềm là do anh em thì làm những cái video như thế tôi đảm bảo là rất nhiều người như tôi là không biết và tất nhiên là nếu có anh mà thấy rằng là à cái biến đen mà, mà mà làm miếng thật thì tôi mới mua biến đen đúng không ạ tôi không ngại ngần gì nữa hay là, là chúng ta bàn nói cái chuyện mực ong đấy rất nhiều người miền xuôi không biết rằng là, là, là mật ong đóng mật là à, mật ong đóng đường là mật ong thật cứ thấy mật ong đóng đường rồi bắt đầu bảo là đường mật ong giả, không phải đâu ạ. À. Mật ong đóng đường cũng là một ong giặt thì những cái video như vậy là người người ở bên thành phố khi không biết được. À, chính vì thế mà chúng chúng ta lại tin cậy hơn là 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 những cái video mà cứ, cứ make up lên rồi này nọ bê kíp này nó khó rồi ta cứ làm đơn giản, cuộc sống có nào làm vậy. Bạn có thể quay bằng cái máy quay nhỏ, bằng cái điện thoại là được
1: rồi. Cuộc sống nó đơn giản. Đấy
0: marketing nó chỉ đơn giản mà càng ngày như thế thì nó lại càng trung thực hơn.
1: Như vậy chúng ta phải chỉ cần phân biệt rõ đâu là marketing và đâu là bán hàng. Tất cả những cái điều mà luật sư diễn giả, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long vừa chia sẻ với quý vị và các bạn đều nằm trong rất nhiều các video trên kênh youtube của Phạm Thành Long. Quý vị có thể xem lại các video này và đừng quên chia sẻ, đăng ký và nhấn nút chuông cho các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Vâng, xin chào quý chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào các bạn.